0: Boa noite irmãos, boa noite irmãs Nessa quinta-feira que fez muito sol na cidade do Rio de Janeiro Mas graças à misericórdia sobrevivemos, amém? Eu não sei se você tem acompanhado Mas à medida que possa eu estou acompanhando Até porque eu tenho amigos também psicólogos que estão atuando Lá na cidade de Brumadinho trabalhando com emergências e catástrofes, eles estão ali trabalhando, e uma notícia saiu muito interessante, foi que as sirenes da barragem não tocaram, porque a lama atingiu com velocidade as sirenes, quando eu ouvi essa notícia, eu fiquei pensando o que isso tem a ver com a nossa vida hoje nos celebrando? O que isso tem a ver com o primeiro passo que todos precisamos dar na jornada da celebração? E eu quero convidar você, a nesse tempo que temos, meditarmos na Palavra de Deus em Mateus capítulo de número 26, onde você vai à a à sua Bíblia aí, ou vai acessá-la, Mateus capítulo 26, versículo de número 36, é a narrativa de Mateus, sobre Jesus e lá no Getsemane, Mateus 26 verso 36, primeiro livro do Novo Testamento, diz assim a Palavra de Deus. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane, e Ele lhes disse, sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar, levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, Começou a entristecer-se e angustiar-se. Disse-lhes então, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Verso 39. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou. Meu pai... Se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O Espírito está pronto mas a carne é fraca, verso 42, e retirou-se outra vez para orar, meu pai, se não for possível, afasta de mim esse cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade, quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados, então os deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse, Vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem. Aquele que me trai. Deixa eu compartilhar com você. Da mesma maneira que aquela barragem, nós possuímos sirenes na nossa vida. Essas sirenes muitas vezes estão localizadas ou localizadas dentro de nós. Pensa comigo não é porque as sirenes não tocaram, ou mesmo que elas tivessem tocado, ali era um lugar de risco, o que aconteceu foi um rompimento, e uma explosão de lama, literalmente causando um desastre, uma grande catástrofe, mas eu quero que você olhe no texto comigo, Havia uma sirene tocando dentro de Jesus Jesus está no Getsemane, era um jardim A palavra Getsemane no hebraico significa lugar de prensar azeitonas Jesus estava no lugar da prensa Perceba, a primeira coisa que Jesus faz é chamar pessoas para estarem com Ele. Uma das maiores ciladas de Satanás para nós, é nos tentar isolar o tempo todo. Olha o verso 37. Existem sim momentos que precisamos estar a sós com Deus... Mas também existem momentos que precisamos estar uns com os outros. A sirene da vida de Jesus estava tocando. Ei, sabe qual é a prova daquilo que, acre vive, daquilo que acreditamos? É quando vivemos sobre aquilo que cremos. Eu acreditar numa coisa... Não é apenas eu saber que aquilo é a verdade, mas eu viver de modo com aquilo que eu acredito. Eu preciso sim estar sozinho, mas eu também preciso estar com gente, estar com pessoas. Eu poderia lançar aqui luzes, muitas, sobre a vida dos discípulos, sobre o desgaste físico dos discípulos mas hoje à noite dando pontapé inicial, rumo ao primeiro passo, no caminho, numa jornada de restauração, significa dizer, que Jesus me convida a dizer o que está rolando dentro da minha alma, verso, 37, verso 38, verso 39, a Bíblia diz que Jesus diz a eles, Mateus diz assim, e Jesus disse-lhes, a minha alma está profundamente triste. Essa semana recebi a ligação da minha mãe, e ela compartilhava uma dificuldade. E eu dizia assim para ela, olha, essa pessoa tem o direito de estar triste, abatida, mas minha mãe respondeu assim, mas meu filho, nós precisamos crer em Deus, e eu disse mãe, é exatamente porque cremos em Deus, que sabemos que Ele conhece as nossas vulnerabilidades, aí eu abri a palavra e disse, olha mãe, Jesus ficou profundamente triste, sabe o que Satanás quer que você acredite? Satanás quer que você acredite, que porque você é filho amado, porque você é obra-prima das mãos de Deus, você não vai ficar triste, isso é mentira, você sim vai passar pela fornalha, você sim vai experimentar a raiva, você sim vai experimentar o luto, você sim vai experimentar a dor, a frustração, a traição, porque são emoções humanas, Jesus no verso 38 e 39, Ele coloca para fora aquilo que estava na alma dEle, o verso 38 e 39 seriam suficientes, para dar um curso diferente à nossa vida, deixa eu dizer para você, o melhor mapa do mundo não vai te ajudar, se você não souber o ponto de origem. Uma das coisas mais difíceis, é nós sabermos aonde estamos e para onde nós queremos ir. Atendendo um homem no meu consultório. Casamento muito mal, só que ele não conseguia e está ainda com dificuldades de perceber aquilo que a gente chama de um comportamento padrão destrutivo. Permanece ainda negando esse padrão de comportamento mas quando Jesus diz aos discípulos, ei, a minha alma está profundamente triste, Jesus, Ele está nos ensinando, aquilo que a Bíblia ensina, a colocarmos a nossa dor, a nossa raiva, a nossa frustração, o nosso descontentamento para fora, aí talvez, você tem ouvido a seguinte coisa, ah, mas eu coloco para Deus, ah, mas eu vou diante de Deus e coloco para Deus, é coerente? sim, é coerente, só que se você observar os encontros que Jesus teve, com quanto Jesus no seu conhecimento, naquilo que a gente chama na teologia de deidade, Jesus era Deus e homem ao mesmo tempo. Com quanto Jesus sabia, por exemplo, como estava a alma daquela mulher pega em adultério, quase apedrejada. Jesus fala com ela, e dá a oportunidade dela dizer como é que estava a alma dela Quando Jesus encontra o homem da mão mirrada Ele pergunta àquele homem O que ele queria que Jesus fizesse Jesus sabia como é que estava a alma dele Mas ele queria ouvir Veja Veja Tiago capítulo 5 verso 16 Confessai os, pec os pecados uns aos outros para sermos curados Eu já estou ficando velho aqui de falar a mesma coisa Mas talvez se Deus permitir até eu chegar aos 80 anos Se é assim eu atingir essa graça irmã Valéria Eu vou dizer a mesma coisa Porque a gente tem que corrigir as coisas quando eu falo para Deus, diz o apóstolo João capítulo 1 verso 9, eu sou perdoado, mas Tiago diz, que quando eu falo para o outro, eu sou curado, você entende isso? Nós não podemos esperar apenas uma coisa, a jornada que Jesus me convida é confessar a Deus para ser perdoado. E confessar ao outro para ser curado. Jesus fala na frente dos discípulos. Eu não sei se você sabe. Mas um dos pais da igreja. Ele teve uma dificuldade tremenda de entender isso. Ele estudando as Escrituras. E ele dizia assim, mas isso não pode, isso é um absurdo. Ele chegou a dizer que ele achava que a Bíblia estava errada, porque não, não, é, não pode, é um absurdo. Jesus sendo Deus, diz que está com a alma profundamente triste e pior. Imagina o estado de tensão. Debaixo de pressão, porque é lugar de prensar azeitonas, ele começa a transpirar sangue. É por isso que eu amo a Jesus. Quando nós somos convidados a sair da negação, a dar o primeiro passo, dizer o que está rolando na alma da gente dói. É verdade. Causa vergonha, também é verdade Mas sabe o que eu tenho aprendido ao longo desse tempo? Que quando Deus usa pessoas Quando Deus abre canais de restauração para a minha vida É porque Ele me chama a sair da negação Colocar para fora, não porque Ele quer me envergonhar, mas porque Ele tem prazer em me ouvir e me restaurar Através do ouvido de gente Pessoas ferem sim, mas pessoas também são o canal do poder, da misericórdia, da graça do nome de Jesus Satanás quer isolar você, Satanás quer amarrar os seus pés, roubar a tua energia e destruir a tua vida, lembra assim, as nossas maiores quedas, nunca são com pedras gigantescas, Nunca são com icebergs, mas nossas maiores quedas são com pequenas pedras no caminho da gente. Mas no nosso caso aqui, pequenas pedrinhas dentro de nós. Um oficial do exército americano foi mantido preso durante oito anos na guerra dos Estados Unidos com o Vietnã. Aí de uns autores que eu mais gosto chamado Jim Collins Ele é da área de negócios Ele escreveu um livro muito legal chamado Empresas feitas para durar Ele fez um estudo sobre as empresas que prevaleceram no meio da crise americana E ele começa a narrar história porque ele entrevistou esse soldado americano E perguntou assim para ele Ei, fala para mim Quais foram as, aqueles que não conseguiram sobreviver? Aí o soldado de nome Jim diz o seguinte, olha, eram aqueles que eram irrealistas. Aí o Jim Collins perguntou, como assim, você pode me explicar? Aí ele explicou, sim, eu posso. Eram aqueles soldados que estavam presos lá no Vietnã. E eles diziam assim uns para os outros, ó, oh, no Natal a gente vai sair. Chegava o Natal e eles não saíam. Aí eles continuavam dizendo um para o outro, fica tranquilo, na Páscoa nós vamos sair. Dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, chegava a Páscoa e aí... O que que acontecia, vocês sabem? Eles não saíam. Preste atenção. Fé não tem nada a ver com negar a realidade. Isso não é fé, isso é loucura. Fé é o contrário. É eu entender qual é a realidade a minha vida quebrada, as minhas finanças quebradas, a minha saúde ferida, a minha integridade machucada, a minha moral atingida, a minha sexualidade disfuncional destruída, mas Deus irá me colocar no caminho da restauração, onde o primeiro passo é dizer, sim, estou quebrado e Deus vai usar pessoas para serem instrumentos de cura na minha vida. Você crê nisso? Celebre o Senhor Jesus o mais forte que você puder. Diga glória a Deus. Jesus é o nome dele. Lembra. Fé não é negação da realidade. Negar a realidade é irresponsabilidade. Agora veja o versículo 40. Isso é muito interessante, versículo 40 e 41. Por que que é interessante? Porque a gente faz até piada com ele. Isso é legal. Se não refletisse uma crença que temos... Quando Jesus está ensinando os discípulos, ele diz assim: "Olha, vocês têm que ficar em alertas, porque o espírito de vocês está pronto, ou seja, está sendo trabalhado, mas a carne é fraca. Atenção, mais uma vez, atenção, mais uma vez, atenção. Jesus não está nos ensinando aqui A usarmos a nossa humanidade como justificativa Ele não está fazendo isso Essa não é a proposta de Jesus Eu lembro que um dia ouvi de um rapaz que ele dizia assim Pastor, a carne é fraca mas pecado não é vitamina, eu falei, exatamente, porque perceba, quando Jesus está fazendo isso, Ele está querendo nos ensinar, sobre a nossa natureza, agora o que eu não posso fazer, eu já ouvi isso milhares e centenas de vezes, eu não posso fazer assim, ah não, eu tive um comportamento agressivo, e com muitas evidências e características de um comportamento abusivo, ah porque é assim né, eu não, eu não consegui, foi isso que aconteceu, eu não consegui me controlar, porque eu, eu sou filho de Deus, Jesus está ensinando, que nós somos vulneráveis. Quando Jesus diz que a nossa carne é fraca, Jesus está dizendo assim, ei, não deposite as forças ou a convicção de vocês em si mesmos. Eu já ouvi, alcoólatras que diziam assim, mas eu só bebo no final de semana A gente pergunta assim, tá, mas Além da frequência, a intensidade A pessoa já fica estática Por quê? Porque perceptivelmente tem Um crescimento nas do, dosagens Do uso dessa e de outras drogas Perceba, se eu manter uma posição de justificativa, vai fortalecer a minha ideia que eu posso parar, deixar, mudar, na hora que eu quiser, deixa eu dizer para você, não, talvez não seja assim, por isso que eu tenho que sair da negação, dizendo, Deus, eu perdi o controle da minha vida, eu não consigo mais, perdi o controle, Jesus diz três vezes: num clamor para que o Pai pudesse passar o cálice dele. Parece que nós esquecemos que ele era gente. E aí. Obviamente com todo respeito e carinho. Jesus tinha o mesmo sistema urinário que você tem. Sim ou não? Teve uns que ficaram assustados. Sim ou não? Era gente. Gente. E sabe o que isso é lindo? É porque Jesus não está dando espaço às vozes. Que são os pensamentos de dizer assim. Não, você já fez muitas coisas. Olha só, você ensinou grandes coisas. Olha como você preparou os discípulos. Olha como você fez milagres. Ah, então, agora dispensa esse negócio de cruz que não é para você. Nos nossos... Momentos mais críticos Parece que a gente está dentro de uma floresta E muitas vozes estão ao nosso redor E essas vozes querem justificar o tempo todo Não, deixa ele ir embora Não, deixa ela sair de casa Não, mas você acessou só mais uma vez Não, mas isso não vai se repetir Não, você vai conseguir parar Não, 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 não Mas a Palavra de Deus. Está convidando você. A não ouvir essas vozes. Mas ouvir a voz do Espírito Santo. Que alcança os teus pensamentos. Que desce ao teu coração. Através do quebrantamento em Deus. E vai ser plenamente normal, duas coisas, o medo e a dúvida, um medo que escraviza a gente, porque o medo e a dúvida são como músculos, quanto mais a gente exercitar, mais a gente vai ter, medo, eu vou me expor. Dúvida. Será que eu posso confiar nele? Será que eu posso confiar nela? Será que eu posso confiar nesse grupo? E aí você acha como é que a gente anda. Parece que com as mãos atadas e os pés atados. A gente anda saltando com as mãos e as pernas amarradas pelo medo e pela dúvida mas sabe, existe libertação para você, porque a palavra diz assim, o amor lança fora todo medo, se você ama Jesus, se você tem experimentado esse amor, ou se você ainda não tem experimentado esse amor, abra o seu coração, para que você seja inundado pelas águas da graça de Deus… Verso 42 ao verso 46. Sabe o que, que acontece quando nós resolvemos não negar o que está rolando dentro da gente? A gente dá o primeiro passo para enfrentar a traição. Como Judas fez com Jesus A gente dá o primeiro passo Para passar Pela morte, pela cruz Morte de quê? Das minhas vontades Vai ser fácil? Não Mas é possível Agora lembra assim quando eu passo pela dor, nesse caso da traição, da humilhação, quando eu passo pela cruz, só tem um resultado possível para nós, apenas um, experimentar a glória de Deus na nossa vida, se você quer sair de um lugar e ir para outro, Experimente a glória de Deus na sua vida E nós só vamos experimentar a glória Nós só vamos experimentar o poder de sermos filhos amados Se sairmos da negação Sabe por quê? Porque hoje, hoje é mais cedo do que amanhã E Deus pode fazer grandes coisas Você crê nisso? Se coloque de pé em nome de Jesus, eu quero orar com você Calma o teu coração. Estamos dentro do relógio ainda, três minutos para as 21 horas. E porque hoje é mais cedo que amanhã. Eu quero desafiar você. A dar o primeiro passo. Fica atento. Grandes mudanças podem acontecer de forma instantânea? Sim, podem mas nem todas as grandes mudanças acontecerão de forma instantânea, por isso que eu gosto da fé cristã, porque uma fé sólida em processos, existem processos que Deus usa para tratar o nosso caráter, para curar a nossa vida, para promover a libertação, para mudar o rumo da nossa história, enquanto nós vamos adorar o Senhor, você diz assim, eu quero aplicar essa palavra na minha vida, ouvir a palavra, e aplicar a palavra, eu quero orar junto com você, feche seus olhos se você quiser e puder, e à medida que nós vamos adorar o Senhor, eu quero desafiar você que quer dar o primeiro passo hoje à noite, sair da negação dizendo, olha, assim como Jesus, eu estou profundamente triste, ferido, ferida, eu quero sair da negação Eu tenho medo de dizer Eu tenho medo de falar Porque às vezes que eu falei Foi desastroso Mas eu creio que Deus vai me ensinar O processo O caminho A jornada da restauração Não importa de onde você veio Não importa os títulos que você tenha Deus está convidando você hoje a experimentar sim a dor A experimentar a cruz Mas ter certeza Da glória dele sobre a tua vida Sai do teu lugar, eu quero orar com você E desafiar você A ficar de joelhos na presença do rei Pastor de joelhos, eu tenho vergonha Aí é você e Deus Sai do teu lugar, eu quero orar com você Em nome de Jesus Pode sair do teu lugar, eu quero orar junto com você
1: ao oh, teu amor mesmo sendo assim pobre pecado Deus me ama mesmo sendo frágil mesmo sem merecer Deus me ama Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. E se eu estou fraco, se eu estou caído, ele não deixa de me amar sem o seu amor. Sem seu perdão, o que seria a de ti? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Seu amor é tão grande e condicionado Deus me ama Ele está sempre de braços abertos pra
0: Aleluia Vamos louvar esse refrão assim ó. E Ele está sempre como? Qual é a postura de Jesus
1: Oh, Deus me ama Deus me ama E o seu amor é tão grande E condicionado Deus me ama E Ele
0: está sempre de braços abertos para Lembra que tem horas que a gente tem que estar tá sozinho Mas tem outras que precisamos estar acompanhado de gente Eu quero fazer um segundo apelo Tem vários irmãos aqui, homens e mulheres Que estão ajoelhados na presença de Deus Seja você líder na casa de Deus ou não Mas se você é discípulo, selado com o Espírito Santo na conversão, eu quero encorajar você a se ajoelhar do lado de cada uma dessas pessoas, e ombrear essas pessoas pode sair do teu lugar homem com homem, mulher com mulher e nós vamos ombrear essas pessoas nós vamos clamar a Deus por elas, porque Aqui é lugar de restauração, de encontro com Deus, de quebrantamento, de mudança de vida, de mudança de história, porque há a presença de Jesus e onde há a presença de Jesus, há o poder de Jesus, há o propósito de Jesus. Oh Espírito Santo, tu tem liberdade em nosso meio, tu és Deus da igreja, tu és Senhor da história, tu és Autor da vida, tu és o consumador da fé.
1: Eu estou
0: de pé. Ah, Deus. Deus me ama. Ore comigo assim, Espírito Santo. Tu és o mesmo, tu és especialista em restauração. Ah oh, Deus, como o Senhor me tirou das trevas, como o Senhor tem me tirado a cada dia, um dia de cada vez, da negação diárias da minha vida, que o Teu poder nos liberte dessas zonas de escuridão, ó oh Deus, sirene estão tocando dentro de nós, possíveis desastres já estão acontecendo e vão acontecer, Deus nos livra Senhor que haja canais de restauração que haja ambiente Senhor de tratamento de alma levanta aquele que está abatido levanta aquela que carrega feridas ao longo de décadas que o Senhor use para curar hoje à noite através de gente te agradeço Senhor Porque temos o privilégio De viver no lugar onde podemos ser nós mesmos Longe de sorrisos plásticos De comportamentos mecânicos Aqui há espaço para lágrima Aqui há espaço para tristeza E nós só temos a te agradecer por isso Louvamos a Deus pela história dessa igreja, louvamos a Deus pelo pastor sênior da igreja, o nosso pastor Wander e sua casa, louvamos a Deus pela vida do pastor Daniel, Simone e suas filhas, ó oh Deus dá força ao teu servo, assim como os líderes que servem com ele. Que possamos, como igreja de Deus, avançar um milímetro de cada vez. Assim como as brocas que perfuram no alto mar. Que o Senhor faça isso com a gente. E nós oramos, convictos, que a Tua palavra é suficiente. Mente poderosa, aplicada na nossa história. Nós dizemos juntos amém. Se você recebe essa palavra Dê um abraço quem está do seu lado Fique de pé Você que está de joelho e diga assim Começou Começou a jornada da restauração E o primeiro passo é Sair da negação Vamos dizer junto: Um, dois, três Pode ser mais forte Um, dois, três mais uma vez, para memorizar. Celebrando a vida 2019. Vamos para frente. Pastor Daniel.